0: Buen día para todos y para todas. Hoy comenzaremos a abordar el tema de la historia política del siglo XIX. Iremos tocando brevemente algunos de los eventos más importantes que ocurrieron durante el siglo XIX que condujeron a la formación de la nación colombiana y del Estado Nacional en el marco de la construcción de un régimen republicano. En un primer momento, señalaremos cuáles fueron las condiciones y circunstancias de conflicto que generaron los levantamientos iniciales que conllevarían al desarrollo de las luchas de independencia. Y posteriormente iremos desarrollando cada uno de los procesos que se dan, entre ellos la guerra de independencia y las posibilidades que fueron construyéndose con el propósito de ir generando la Primera y la Segunda República. Para comienzos del siglo XIX, la situación por la que atraviesan las colonias no es fácil en razón de las circunstancias de conflicto y de guerra que se están produciendo en Europa y de los avances que el gobierno napoleónico está haciendo sobre España que desestructura de alguna manera las características del gobierno monárquico y obliga a la creación de formas de resistencia para evitar que los avances de las fuerzas napoleónicas terminen por imponerse y formar un nuevo gobierno en España. En América, las condiciones económicas han ido mejorando. La minería, la agricultura y el comercio van en aumento y se han ido fortaleciendo las familias del nuevo reino de Granada. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que siguen presentándose y que van a dar origen a una inconformidad independentista. Por ejemplo, las familias criollas, así llamadas por los españoles, buscan que se mejoren las condiciones económicas y de participación política en la administración del virreinato de la Nueva Granada y en general de todos los virreinatos de América. También persiguen dice, que, pueda, que se pueda desarrollar en alguna medida el acceso a la tierra por los jóvenes de esas familias y que mediante la distribución de las tierras de baldíos y de resguardos ellos puedan ir construyendo sus propios procesos económicos. Hay una serie de eventos que se están produciendo en el campo internacional que posibilitan que quienes van a liderar el proceso de independencia los tomen como ejemplo y se nutran política y ideológicamente de esos eventos. El desarrollo de la ideología de la ilustración va a alimentar fuertemente el pensamiento de los grupos intelectuales de la Nueva Granada que les va a permitir concebir el desarrollo de las relaciones entre el virreinato y la monarquía de una manera diferente. Pero también el proceso de independencia que se produce de los Estados Unidos va a ser un ejemplo de las posibilidades que tienen las colonias de emanciparse. Hay en este periodo un personaje muy importante que es Pedro Fermín de Vargas. Pedro Fermín de Vargas es uno de los primeros ideólogos ilustrados que busca de manera insistente poder avanzar en la independencia de América. Aunque tiene que pasar por largos periodos de exilio, Pedro Fermín de Vargas acompaña los procesos que impulsan Francisco Miranda en Venezuela, en la Capitanía de Venezuela y Antonio Nariño en el Virreinato de la Nueva Granada. Son ellos los que inician el proceso de la conspiración por la independencia y quienes conciben la idea de una vida política y una organización política e institucional independiente. Sin embargo, las rutas que se deben seguir para desarrollar la independencia no son muy claras. Algunos miran con dificultad la posibilidad de asumir una revolución armada para desarrollar esa lucha y otros encuentran dificultades insuperables para poder alcanzar la independencia. Entre distintos sectores entonces comienza a construirse una dualidad que se mueve entre la voluntad de un grupo importante de avanzar hacia la independencia y la indecisión de otro grupo de mantenerse en el balsallaje. Algunos ejemplos de levantamiento se habían desarrollado con costos en vida supremamente altos. La experiencia de los comuneros que había sido tan importante en la construcción de las manifestaciones de inconformidad a las políticas fiscales y tributarias de la corona, habían dejado una situación complicada. Sin embargo, los, eh, los de determinantes de ese levantamiento de los comuneros se sostenían todavía y, por ejemplo, los estancos del tabaco y del aguardiente, que fueron un poco la razón por la cual se levantaron los comuneros, se mantuvieron después de que se disolvió la protesta. Algunos virreyes impulsaron importantes eh, trabajos de desarrollo científico y cultural. Se organizó la expedición botánica, por ejemplo que ayudó y eh, acompañó Francisco José de Caldas, José Celestino Mutis, Francisco Antonio Osea, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, personajes que son muy importantes en el desarrollo del de proceso de independencia como precursores de la independencia. Ellos van a mirar la explotación minera, las exportaciones de añil y de quina, la apertura de los caminos y van a plantear estos virreyes la necesidad de desarrollar planes de estudio que comiencen a formar profesionales para que sirvan en el virreinato. Por ejemplo, el plan de estudios de Monero y Escandón, que aunque posteriormente es desmontado, logró que se construyeran eh, cátedras para la formación de médicos y de diplomáticos. En este periodo también es importante el desarrollo de la prensa, particularmente el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, que va a ser un medio mediante el cual se va a poder desarrollar las ideas de la independencia y del pensamiento de la ilustración. El correo curioso montado por Jorge Tadeo Lozano va a ser también un, eh, docu un, un, un documento periodístico como el Seminario del Nuevo Reino de Granada, que va a estar dirigido por Francisco José de Caldas. Comienza a constituirse entonces unas élites intelectuales americanas que se van a nutrir del desarrollo de la Revolución Francesa de 1789, de las ideas de la ilustración y del peso que esas ideas de la ilustración tienen y que van a comenzar a leer en las revueltas que se están produciendo señales de que es posible avanzar en el camino del levantamiento contra la corona, las revueltas de barbacoas y de Túquerres en el sur del país, los levantamientos de los cimarrones negros e indígenas, el enfrentamiento entre criollos y peninsulares por los cargos van a ir motivando el desarrollo de este proceso de precursores y de las circunstancias conspirativas que van a dar origen al desarrollo de la independencia juega un papel importante en este periodo don Antonio Nariño, que con el desarrollo de tertulias, con el proceso de la prensa, de los derechos del hombre la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, va generando una dinámica muy importante para avanzar en el camino de alimentar con las ideas de la ilustración el proceso de independencia. Nariño es perseguido y es encarcelado como otros, que también son perseguidos y encarcelados, José Antonio Ricarte, Francisco Antonio Sea, Luis de Ruz, Sinforoso Mutis, Bruno Espinosa, son nombres que van produciéndose en el desarrollo de la independencia. España entonces en 1808 está atravesando por un periodo muy importante y comienzan a construirse allí las juntas autónomas. Esas juntas autónomas van a buscar frenar el paso del poder español al poder francés. Allí también se forman juntas locales para gobernar en nombre de Fernando VII y poder desarrollar una resistencia a las transformaciones que se están imponiendo en el desarrollo del avance napoleónico que ha colocado a José Bonaparte al, el, al frente del proceso del Estado eh, español en el desarrollo de la monarquía hay una constitución que se está impuesta por los franceses y se comienzan a generar allí dos autoridades distintas una autoridad que es la de José Bonaparte y la otra autoridad que es la de las juntas del gobierno que van a ir construyéndose como juntas de, de resistencia se queda también la gente se busca construir la junta suprema de Indias que eh, pretende ser eh, autoridad en el desarrollo de este periodo histórico en América y se proponen como una junta de gobierno. Se construyen entonces varios procesos que ante la incertidumbre del ejercicio del poder va a ir dando origen a la, al aumento de la inconformidad en el desarrollo de las actividades intelectuales y sociales en la Nueva Granada. Y comienza a desarrollarse tal vez uh, ejercicios que buscan de alguna manera cuestionar el proceso de legitimidad del poder español en América. Se construye el Cabildo de Santa Fe de Bogotá eh, y desde de ese Cabildo, eh, Camilo Torres Restrepo la obra del Memorial de Agravios, que es una crítica al despotismo español, al sistema de tributación, a la que persigue la igualdad entre españoles y americanos, que señala que es necesario que haya un diputado en la Junta Central elegido por voto popular y que amenaza con la independencia y con la construcción de un modelo de monarquía constitucional basado en la soberanía popular, una especie de nuevo contrato social, pero sigue existiendo una mutua desconfianza entre los criollos y los españoles. Los criollos se oponen al uso de la fuerza y consideran que las rutas institucionales y políticas en la Junta Suprema del Nuevo Reino pueden ayudar. La situación se torna difícil cuando unos se inclinan por la independencia y comienzan a generarse procesos mediante los cuales se reprimen estos intereses. Durante este periodo se apresa Antonio Nariño y comienzan a producirse protestas por el tratamiento discriminatorio que se da a los criollos en materia de las posibilidades de ocupar eh, puestos en el virreinato. La tensión entre el cabildo y la audiencia y entre los españoles y los americanos se hace mucho más tensa. En España la Junta Central se ve obligada a desplazarse a Sevilla y construir allí conjuntamente con la ciudadanía la Junta Ciudadana de Cádiz. El Consejo de la Regencia va a gobernar durante este periodo a nombre del rey. Los criollos, Derriban la autoridad española y se toman el poder y asumen la soberanía a nombre de la fidelidad de Fernando VII. Se crean juntas provinciales en muchas partes, cabildos de regencia y oposición a la autoridad española. El 10 de julio el cabildo del Socorro abre la puerta contra el poder español y a partir de entonces se comienzan a producir hechos importantes. En Santa Fe, por ejemplo, Camilo Torres, Joaquín Gutiérrez, José Acevedo y Gómez comienzan a andarse sobre los hechos del 20 de julio del 2010, del, de 1810. El 20 de julio de 1810, hay una presión sobre el virrey mario orbón con la llegada de Antonio Villavicencio y la Junta de Santa Fe, y se presenta esa dualidad entre separarse de España o mantenerse bajo el gobierno español en unas condiciones de viva el rey, muera el mal gobierno. Sin embargo, comienza a fortalecerse la idea de que un gobierno independiente y soberano es más importante que la subordinación a una monarquía que se encuentra a una distancia mayor y de un virreinato, de unos virreyes que no logran interpretar ni resolver las solicitudes que se están produciendo en estos acontecimientos del 20 de julio de 2010 la voz de José Acevedo y Gómez comienza a señalar una ruta para ser libres se genera la acta de independencia del 20 de julio sin reacción de los españoles pero con unos americanos temerosos que no logran desprenderse todavía de las presiones y de las represiones que se desarrollan desde el dominio español. José María Carbonel, que es uno de los principales precursores de la independencia, levanta la voz para señalar que es necesaria la independencia sin ataduras. Y allí, la alcaldía de Bogotá, a cargo de José Miguel Pey, permite apresar al virrey. Bogotá se hace independiente de España y de la autoridad español, española comienzan a surgir juntas de independencia en otras partes del país, en Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro, Neiva, Quigdó, Nóvita. Antioquia, Cali, Montpós, son lugares donde comienzan a generarse las actividades de independencia. Los americanos le ponen la autoridad del rey, pero mantienen la fidelidad de los virreyes, pero mantienen la fidelidad a Fernando VII. Los líderes fueron tratados como rebeldes y ejecutados. En Santa Marta, por ejemplo, la junta se mantuvo fiel a la corona. En paso también, en Popayán se mantuvo hasta que fue derrotada, donde los españoles contaban con ejército y poder, la corona se mantuvo, pero se convocan un congreso constituyente que pueda dar origen a un nuevo proceso. Y a partir de ese congreso constituyente que daría inicio al proceso de independencia y a la construcción de un nuevo Estado, se comienzan a presentar las disputas regionales entre lo que habían sido centros importantes del desarrollo de la vía colonial, Montpós, Cartagena, Antioquia, Tunja, Socorro, Santa Fe, Pamplona, Neiva, Popayán, Pasto, comienzan a mostrar cada uno sus distintos intereses regionales. Es decir, en el proceso mismo en que se está produciendo la lucha de independencia, comienzan a mostrarse las disputas regionales que van a ser las que van a caracterizar el desarrollo de la conflictividad post-independencia. El Congreso se gastó discutiendo sobre la representación, un concepto de, de vecindad y de ciudadanía que debía irse elaborando. Aquí se abre un debate muy importante en el papel de Santa Fe de Bogotá, que es el debate entre federalismo y centralismo. Los federalistas, los que pensaban que se debía constituir un Estado, desde el punto de vista de los poderes autónomos regionales, estaban en Cartagena, Antioquia, Socorro y Payanés, y los centralistas estaban en, Focu en Bogotá. La dificultad para definir la naturaleza, la administración política de las provincias, fue uno de los principales problemas que impidió organizar el territorio y el gobierno en los primeros tiempos. Las asambleas provinciales, los cabildos, mmm, tuvieron dos fallas. Primero, no eran electivos y segundo, no cubrían el territorio de forma ordenada. Por, por esta razón, se fueron constituyendo unas particulares formas de organización del territorio en el desarrollo de las provincias, que eran 14. Se comienzan a dar entonces allí los, las rivalidades regionales y hay problemas para poder gobernar más allá de los centros del poder colonial. Los principales centros del poder colonial constituían la base fundamental del desarrollo de la nueva república. Una vez que se ha producido el grito de independencia, la situación de la Nueva Granada no es fácil. Era necesario transitar por una serie de acontecimientos que debían dar origen a las primeras constituciones y a través de ellas a la Primera República. En Bogotá, en mayo de 1811, se expidió la constitución de la provincia de Cundinamarca y se adoptó un sistema político-electivo y representativo basado en la elección de representantes por los ciudadanos. Esta primera constitución establece una monarquía constitucional, pues reconoce a Fernando VII como rey legítimo, pero condicionaba el ejercicio de su poder a que viniera a gobernar a Bogotá, lo que hacía que esa monarquía así fuera absolutamente inviable. Otras regiones como Cartagena, Antioquia, Popayán, Chocó, Tunja, Pamplona, Socorro, Neiva, Mariquita, para garantizar la soberanía que habían asumido, aprobaron constituciones provinciales imitando la de Cundinamarca. Únicamente Panamá, Pasto y Santa Marta Siguieron sujetas al gobierno de la regencia y solo después de 1814, cuando se recupera el poder de Fernando VII, comienzan a pensar en términos de la independencia, pero serán un apoyo fundamental en el desarrollo de la lucha realista contra los ejércitos independentistas. si nos damos cuenta en los inicios de la construcción de la primera república está surgiendo una serie de dificultades que va a atravesar el país a lo largo de los siguientes décadas y siglos primero se está constituyendo una confrontación entre los poderes locales y los poderes regionales y se está configurando un modelo de organización provincial, constituciones provinciales, que alcanzan a establecer ocho estados soberanos. Esos ocho estados soberanos son los que integrarán en 1861 los Estados Unidos de Colombia. Estas constituciones tenían características comunes entre ellas que reconocen al rey, reconocen al rey pero condiciona en condiciones imposibles y van generando unas instituciones independientes, representativas y republicanas. Estas provincias son provincias independientes y están alimentadas fundamentalmente por constituciones liberales que levantan los principios liberales que señalan la separación de poderes, la eliminación de instituciones como la inquisición, la tortura, la presión por deudas, establecen el derecho a la propiedad, a la seguridad y a la libertad, y establecen el bien común por encima del interés individual y personal. Decir, están levantadas sobre una serie de principios y de valores liberales que serán el fundamento esencial de la primera república y punto de partida en términos estructurales de los conflictos políticos que caracterizarán la sociedad colombiana. Quienes habían impulsado el proceso independentista en esta fase del grito de independencia y la constitución de las primeras repúblicas independientes con sus respectivos estados regionales, tenían que aprender en la práctica de las dificultades que resultaban de desarrollar un proceso de organización de un estado en el orden constitucional y debían avanzar en el camino de su propia formación. Decir esta primera escuela de formación política y constitucional fue fundamental para el desarrollo de la primera república. Sin embargo, Tal vez el primer problema que tenemos que enfrentar en el nacimiento de la República es las formas de relacionarnos con nosotros mismos y de construir las relaciones de poder en el marco del interés general. Lo que va a pasar allí es que se va a abrir una primera discusión política que van a liderar Antonio Nariño y Camilo Torres, que es esa discusión entre un gobierno federal y un gobierno central unificado. Bogotá, empeñada en ser el centro del gobierno, pensaba en la posibilidad de un acuerdo que estableciera una confederación de provincias en torno al poder central en Bogotá. A finales de 1811, las principales provincias firmaron un pacto de unión federal y firmaron por un gobierno conjunto de las provincias unidas. Ese pacto de unión federal de provincias unidas va a dar origen posteriormente a enfrentamientos en razón de que algunas provincias no quieren mantenerse unida a los antiguos centros de poder. Por ejemplo, Leiva y Sogamoso quieren romper de la subordinación a Tunja. Bogotá manda tropas para sostener y promover estas y otras rebeliones locales contra la provincia de Tunja y de Socorro, lo que produjo la Primera Guerra entre dos bandos patriotas en 1812 y 1813. El enfrentamiento a las provincias unidas y el desarrollo del camino de la construcción de un poder centralizado. En el desarrollo de esa guerra se va a poner al frente Antonio Nariño, que, por el que en ese momento conducía Bogotá. En este periodo de 1812 se produce la independencia de la República de Venezuela, liderada por Simón Bolívar, pero esta no puede sostenerse. En 1813 rápidamente comienza a perder su independencia. Nariño que encuentra que en el suroccidente del territorio de la Nueva Granada hay provincias que se encuentran bajo el dominio realista, organiza en 1813 una expedición contra la región de Popayán y Nariño. Sin embargo, en esa expedición es derrotado y es enviado nuevamente a la cárcel. En el periodo de 1814 a 1816, las luchas fundamentales se van generando en torno a la posibilidad de la construcción de un Estado federalista o de un Estado centralista. En el marco de esas confrontaciones que abren el camino de las primeras guerras entre patriotas, a la manera de guerras civiles se va a ir instaurando la posibilidad de la reconquista española. Fernando VII regresa al poder en 1814 y a partir de allí deroga las constituciones que se habían desarrollado durante su ausencia e inicia la reconquista colocando al frente de los ejércitos realistas a Pablo Morillo. Pablo Morillo recupera a Cartagena en 1815, recupera a Caracas, recupera a Santa Marta, que se convierte en su sede de operaciones, y produce el sitio de Cartagena, donde el hambre, la muerte y la enfermedad va a ser uno de los costos más altos que tiene que pagar la Nueva Granada en el proceso de independencia. De ahí el nombre de Cartagena, la heroica que resiste a la retoma que está impulsando Pablo Morillo. Sin embargo, la ciudad de Cartagena cae al sitio y el proceso de reconquista avanza. En julio de 1816, la, los ejércitos realistas ingresan en Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, esa lucha de resistencia que va a producir una gran cantidad de muertos por ejecuciones en las cuales se sanciona y se castiga los apoyos a la lucha de independencia y se retorna las propiedades a, la, eh, a quienes fueron fieles a la causa realista, va a generar una conflictividad mayor. Pero las tropas españolas eh, que habían desarrollado toda esa campaña de reconquista comienzan a ser diezmadas no por la resistencia de los ejércitos independentistas, sino en especial por las enfermedades que comienzan a golpearlas. El paludismo y la fiebre amarilla va a generar un derrumbe y un aniquilamiento prácticamente total de las tropas españolas realistas. De los 12.000 hombres que habían ingresado en el proceso de reconquista en 1815, apenas quedaban 3.000 porque los otros habían sido aniquilados por la fiebre amarilla y el paludismo. Era imposible entonces el control del territorio y la población allí se movía entre dos posturas absolutamente contradictorias. Por un lado estaban los independentistas, criollos que se formaron en las universidades y se nutrían de los imaginarios de la ilustración, funcionarios locales que vivieron las tensiones de 1790-1810 los que se formaron en los discursos, en las tertulias y en los proyectos científicos hicieron parte de las publicaciones de la prensa que constituían el grueso de los independentistas. Por otra parte, estaban los realistas que compartían el recelo y la rivalidad con los españoles, encontraban tolerable el gobierno monárquico, lo que no los animaba a procesos republicanos ni de gobiernos populares. Estaban los indígenas de Santa Marta y Pasto protegidos por la corona y estaban en los que pensaban que debía mantenerse el gobierno monárquico español, pero que debía generarse una mejor administración y mayor participación en la conducción de los virreinatos. Y había otro sector que eran los indígenas que resistían a las propuestas de igualdad, que no estaban de acuerdo en que se repartieran los recuerdos y consideraban que los recuerdos eran propiedad eh, privada de las comunidades y que pensaban que este proceso podía llegar a destruir en general toda la las posibilidades comunitarias de esas comunidades indígenas. También estaban los mestizos que estuvieron unas veces con la causa de independencia y otras con los realistas. Los independentistas tomaron ventaja y propiciaron la participación de sectores populares y de castas y ayudaron a formar una conciencia política que debía marchar hacia la independencia. Los mulatos y los pardos del Patía apoyaron fundamentalmente a los realistas y se produce el apoyo de José, a José María Obando. Los indígenas de Popayán se movieron a favor de la independencia, siguiendo las familias que se rebelaron. Los esclavos, que era un sector importante en el marco del desarrollo económico, fueron instrumento de los realistas. Los criollos estaban contra la esclavitud, pero querían acabarla lentamente sin violar el derecho a la propiedad. Es decir, entre la época de 1816 y 1817, se desarrollaron las confrontaciones que dieron origen al proceso de reconquista y a las luchas de independencia que se consolidarán entre 1817. 818 y 1824. En este periodo que va de 1816 a 1817, es una época del terror impulsada por Pablo Morillo, donde se produce la ejecución de distintos patriotas. Allí muere Camilo Torres, Livorio Mejía, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Caldas, Policarpas a la barrieta. La represión obligó a tomar la decisión a los indecisos y a definir su opción en la lucha por la libertad. Miren ustedes que en este contexto del régimen del terror, los líderes sociales de las causas independentistas son brutalmente perseguidos, encarcelados asesinados, ejecutados en general, y esta situación que hace parte de los orígenes de la república se mantiene en todos aquellos que lideran las causas colectivas que buscan el bien común y el desarrollo de imaginarios de justicia, suelen ser perseguidos y eso está unido al ADN de nuestra historia nacional.